1: Esta semana tenemos un programa verdaderamente especial a pocos días del plebiscito que promete ser el hito histórico más poderoso que tenemos desde la vuelta a la democracia. Para ver de qué trata el tema, primero vamos con una canción que te dejo a tu albedrío, Marcelo Sid, y continuamos con el programa.
0: Vanguardias
2: buscar Es tan fácil adoptar una falsa.
0: De hoy que cambiarán el mañana.
3: El 25 de octubre de 2020 aparece en el calendario como el mayorito desde la vuelta a la democracia en Chile. En esta fecha, mediante un plebiscito, la ciudadanía podrá acudir a las urnas y definir si quiere cambiar o no la constitución de 1980. El panorama parece incierto, más que en el resultado lo representativo del mismo, debido a la progresiva disminución de los votantes. Dichas cifras hablan que en 1988 sufragó el 89% del universo electoral versus el 46% que acudió a las urnas en 2017. El fenómeno, que no tiene parangón en ningún país de la región, acaba de ser estudiado por un grupo de investigadores vinculados a la Universidad Autónoma de Madrid. Los resultados de este análisis están contenidos en el libro Aprendiendo a ser abstencionistas, la participación electoral en Chile, que fue publicado en julio pasado por el prestigioso Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Para conocer de los resultados y alcances de esta investigación, te invitamos a una interesante conversación con uno de sus autores, el doctor en Ciencias Políticas y Economista Andrés Santana Letne.
0: Vanguardias.
3: ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotros
1: muy contentos de tenerte y establecer esta comunicación con España. Tú estás en Madrid, ¿verdad? Estoy en Madrid, efectivamente. Nosotros muy contentos de tenerte aquí y estábamos analizando un libro que nos acaba de llegar gracias a una actividad que se está haciendo en la Universidad de Santiago de Chile que tiene que ver con tratar de entender qué ha hecho que Chile desde que volvió a la democracia hasta la última elección, haya visto mermar, pero significativamente, su capacidad de gente inscrita en el registro electoral y que va a votar. ¿Ustedes, eso fue lo que les llamó la atención y les llevó a hacer este libro?
4: Sí, efectivamente. La participación en Chile nos llamó la atención porque era un caso especial, era un caso casi único para la ciencia política, porque la participación cayó, como usted muy bien dice, 40 puntos, más de 40 puntos porcentuales en, en, en... desde que se recuperó la democracia desde el plebiscito. Y eso a pesar de que Chile reunía condiciones para que para ser un país con un alto nivel de participación.
1: ¿A qué se refiere con reunir condiciones? ¿A qué, a qué estamos hablando de eso?
4: Pues mmm, podríamos decir tres, tres de las más importantes que se han demostrado en prácticamente todos los estudios sobre participación electoral son que eh, los, los países ricos... Eh, tienen una tasa de participación mayor que, que, que los países pobres en general y dentro de lo que es el, el, el contexto latinoamericano, obviamente... Eh, Chile sería un país rico. Luego, los países pequeños eh, suelen tener tasas de participación mayores y con ciertas limitaciones, pues no es uno de los países ma mayores de su entorno. Claro. Tiene voto obligatorio, que suele ayudar a un mayor nivel de participación. Tiene elecciones competitivas. A pesar de todas estas cosas, Chile es un caso especial en el que, en el que la participación ha caído eh, y, y, y de manera dramática en todos estos años.
1: Claro, pero quizás usted que está del otro lado del mundo no logra advertir que cuando hablamos, por ejemplo, de la riqueza de Chile, Chile también es uno de los países más desiguales del mundo, o por lo menos de la de la ocde ¿No será que también que, a priori, eso puede contribuir a que la gente decida no votar? Que en el fondo es lo que ustedes van planteando a lo largo del libro, porque si se fija en el libro que yo tuve la oportunidad de leer, siempre se dice que una de las grandes causales de la baja de voto es... La pérdida de la obligatoriedad. Pero no es contradictorio porque si uno cree que algo está bien, no debería ser obligado.
4: Eh, sí, sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con, con, con las dos cosas que usted plantea. Es cierto que la riqueza, eh, eso sí que está comprobado, ¿no? suele, suele ayudar a, a un mayor nivel de participación, pero en el caso de Chile la, la desigualdad debe de, estar, eh, debe de estar reduciendo el, el, el efecto que, que pueda tener la riqueza. Y, naturalmente, cuando, cuando, la, cuando los ciudadanos opinan que participar vale la pena en sí mismo, a veces no es, no es necesario que, que el, por ley se les o, obligue a participar porque ellos mismos lo consideran como un deber, esa es una causa importante del voto. Pero es cierto que hay ciudadanos, no todos lo ven así, hay, o algo, algunos lo ven como como un deber que si lo incumples es un es un pecadito, no un gran sí. pecado, ¿no? Entonces, el voto obligatorio ayuda a que, a que la gente termine votando más.
1: Claro, es como cuando uno, uno está chico y está, va creciendo, hace estas cosas que a uno lo tienen que hacer. Uno, en el fondo, lo obligan a comer contenedor, ocupar cuchara, ¿verdad? Pues como eso, ¿no?
4: Sí, sab, sab, sabes que tienes que comer, pero si te obligan, al final acabas comiendo más, quizás.
1: <risa> Estamos conversando con Andrés Santana, doctor en ciencias políticas, economista y uno de los autores del libro Aprendiendo a ser abstencionistas en la revisión histórica de Chile de la baja en la participación electoral vamos con una canción y continuamos con el programa
5: Vanguardias, Vanguardias.
2: Esperé toda la vida sentado por ahí Entre pájaros gigantes y el recuerdo de tu
0: en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, amigo Andrés, ¿qué, qué lleva a que alguien quiera dedicarse al mundo de las ciencias políticas?
4: Pues, mire, José Ignacio, yo mmm, primero eh, me licencié en Económicas pero entendía que una parte muy importante de, incluso de la actividad económica tiene que ver con, con el marco institucional, con cómo los países están gobernados, al fin y al cabo el Estado maneja una parte importante del Producto Interior Bruto, el Estado eh, realiza regulaciones, entonces me, me cojeaba un poco eh, el, 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 el no haber trabajado a fondo esa parte y, eh, Así empecé con, con las cuestiones de ciencia política, me fue interesando y me parece me parece hoy en día apasionante ver eh, eh, tratar, tratar de entender un poco qué es lo que hacen eh, nuestros representantes en, en nuestro nombre, ¿no?
1: Claro, y además que también hay que ver que economía y, y política derivan de lo mismo, ¿no? Que es básicamente la, la administración, ¿verdad? En el fondo, el, el, buen, el buen arte de, de, de administrar los recursos, ¿no?
4: Efectivamente, algunos los administramos nosotros directamente y otros nos los administran. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que hacen otros por nosotros.
1: Claro que sí. Volviendo al, al libro, usted cuando fue, fueron investigando, ¿qué fue lo que más le, le fue llamando la atención además de la baja progresiva en, en la participación del electorado?
4: Pues mire... Eh, a medida que, que, que fuimos le leyendo, leímos muchísimo eh, porque, claro mmm, españoles estudiando sobre Chile pues mmm, te falta un poco de contexto, entonces habíamos leído a muchos autores eh, chilenos importantes ya antes de, de, de empezar el libro pero mmm, cuando nos propusimos este proyecto leímos muchísimo todo lo que, todo, to todo lo que se había estado diciendo y haciendo en, en, para, para entender la caída de la participación y una de, las, una de las cuestiones que, que nos llamó la atención era la enorme diferencia entre, entre la probabilidad de votar de los jóvenes y de las personas más mayores. A partir de ahí fuimos intentando de, de, de desenredar un poco, un poco la madeja y, y nos dimos cuenta de que los, los incentivos institucionales eh, del, del sistema electoral chileno eh, eh, que, que, que rigió entre la concertación y, y, y 2010-2012 mmm, parecían tener un efecto perverso sobre la participación. ¿Cómo así?
1: ¿Perverso? ¿En qué sentido?
4: En el sentido de que era un sistema mmm, diferente al que, se, al que se suele encontrar en otros países, prácticamente único, en el que el, el, el registro era voluntario y el voto era obligatorio. Entonces, aquellas personas que ya estaban registradas para, para votar para el para el plebiscito, la mayoría, la, la mayoría de ellas, una parte muy importante de ellas, seguía votando en muchas de las, en muchas de las elecciones posteriores. Pero... Las, sobre todo aquellos que no se habían registrado para el plebiscito o las nuevas generaciones que, que iban entrando no tendían a registrarse, José Inecio, porque entre que no veían muy no, no se sentían muy cercanos a, a, lo, a los partidos políticos y, y, y el voto le, y el registrarse les iba a obligar a votar en todas las elecciones una parte muy importante de los jóvenes que iban accediendo no, no iba votando. Entonces, claro, como a, a medida que pasaba el tiempo había más generaciones que masivamente no se habían apuntado, lo que estaba sucediendo es que el, el, el conjunto de registrados y, por tanto, el conjunto de gente que terminaba votando era cada vez menor. Claro, pero también un factor que
1: no sé si ustedes lo, lo tenían en cuenta es que cuando hablamos de aprender, nosotros en Chile, producto de, de la dictadura, a nosotros se nos quitaron las clases de educación cívica. Entonces, el electorado que iba naciendo eh, finales de los 90, comienzos del 2000, eh, no tenía idea de lo que, de la importancia del voto. Yo creo que eso también puede ser un, un factor importante que, que explica esto, ¿no?
4: Sí, es verdad. Pero fíjese que mmm, normalmente cuando, cuando un ciudadano vota en unas elecciones es bastante más probable que vote en las elecciones siguientes. Es verdad que tras eh, muchos años de, de dictadura, el, 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 hábito, el hábito se ha perdido. Pero si votas en unas elecciones, es mucho más probable que, que votes en las siguientes. Entonces, el hecho de que hubiera muchos mm, ciudadanos jóvenes que no se registraban, no solo significaba que no estaban registrados en una elección dada, sino que no habían votado y las siguientes elecciones no no, no tenían no, no iban creando ese hábito de votar. Al contrario, lo que iban era creando el hábito de estoy fuera del sistema electoral. Un poco por eso lo, lo llamamos al, al libro Aprendiendo a ser extensionistas, porque es esta combinación entre... Mmm, la falta de incentivos para registrarse y, por tanto, la, la, el, el acostumbrarse a no estar votando en lugar de acostumbrarse a votar, lo que eh, acabó suponiendo que tras eh, varias décadas hubiera una parte muy importante de los ciudadanos que simplemente eh, estaba fuera de, 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 del, de, del juego electoral.
1: Claro, en el fondo fuimos reforzando una conducta, porque nosotros acá en Chile, no sé si ustedes vivirán algo similar, eh, somos muy dados a un día sí, un día no, pero no somos muy constantes. Entonces, en el fondo, si te obligaban a hacer algo y después te decían que no, después que sí, después que no de nuevo, después toma tú la decisión, en el fondo, eh, al final uno terminaba no haciendo nada, ¿no?
4: Como complejo eso. Pues sí, lo podríamos haber también llamado al libro reforzando la abstención. El caso es que el sistema, sí. el, el, que el sistema eh, electoral que regía hasta 2000, 2010, 2012, bueno, la década de 2010, era un sistema que lo que hacía era eh, ir creando
1: abstencionistas. Claro que sí. Y de hecho, eh, cuando uno advierte la, la discusión, eh, lo que más llama la atención es que gente acá considerada de derecha, como Pablo Longueira, fueron los primeros que advirtieron lo nocivo de, de quitar la obligatoriedad de, del voto. Y gente, que era de la, la más progresista de la Constitución, fueron los que más lo apoyaron y cuando fueron viendo cómo se iba desgranando el, el electorado y en el fondo ya no queda nadie para votar, eh, todos se dieron cuenta del mm. de error. Y ahora de hecho estamos discutiendo, volver al, al sistema antiguo. Estamos conversando con Andrés Santana, uno de los creadores y autores del libro aprendiendo a ser atencionistas. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
6: esta también la vamos a cantar juntos, ¿ya? que quemando infinitos. Es nuestro fuego esta pasión ligero iba de prisa pensaba solo en llegar. Mira que vida tan mal vivida! Este es nuestro gran
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy. que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación, Andrés, pero el, el fenómeno que ustedes están viendo en Chile sienten que puede marcar un precedente para el, el fenómeno de la democracia a nivel mundial. Porque, en el fondo, a mí siempre me ha llamado la atención que sigamos ocupando la democracia como el gran estandarte, pero la democracia es un sistema que tiene más de 2.000, 3.000 años, ¿no? ¿Cómo, cómo en tanto tiempo de evolución no vamos a inventar algo mejor para administrar nuestro futuro? Mm,
4: bueno, la, 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 democracia, la, la democracia es muy es muy antigua, pero la democracia representativa y, y de masas con sufragio universal es relativamente más reciente. Eh, primero porque antes eh, en, en la antigua Grecia lo que había era democracia, democracia directa eran eh, una parte de la población los ciudadanos eran los que, los que votaban y lo hacían de manera directa pues como si se tratara de, de, de un referéndum no pero para las cuestiones habituales y, y, eh, la, la, las primeras elecciones en las que, en las que se elegía a, a, a representantes que iban a gobernar en nuestro nombre eran con un sufragio relativamente reducido, así que que vote el conjunto de la población es, 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 es más moderno, ¿no? así que aún, aún tenemos que, que ir trabajando en, en ver las maneras en las que funciona mejor y, y en ir perfeccionándola.
1: Si bien el libro advierte que fue elaborado antes del llamado estallido social, ¿ustedes qué, qué prevén? Porque en el fondo, eh, para mí, citando ideas del libro de las elecciones convocantes, el 90, la elección del 89 y la del 93, en el fondo era que siga Pinochet o que vamos a algo diferente. Después eso se, se cambia con la elección de, de Lagos versus Joaquín Lavín, y hoy día cuando estamos en el plebiscito, en el fondo es seguir o no con la con la constitución generada en el 80 por Pinochet, pero después quizás volvemos a la misma tensión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde fuera? Porque en el fondo eh, se perdería como la, la necesidad de ir a votar porque ya no es algo tan, tan decidor para la gente, ¿no?
4: Bueno, eh, aquí mmm, tenemos que tener en cuenta mmm, si hablamos de ir a votar para... Mmm, para el referéndum del de, de constituyente o para las futuras elecciones que vayan a ir viniendo. El, 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 el referéndum está generando muchas expectativas y, y mucha atención. Entonces, es, nosotros creemos, y en esto no, no estamos eh, solos en absoluto, que que eh, va a haber más, va a haber una subida eh, clara de, de la participación para el referéndum. La cuestión que se plantea eh, principalmente. No es si, la, si, eh, si, si va a subir el número de gente que vote eh, considerando el referéndum, sino si, si luego, para las siguientes elecciones, se contará con un marco eh, que, que permita eh, recuperar parte de, de, de los abstencionistas y que participen de una manera eh, sistemática en el, en, 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 en el juego político formal, electoral, en lugar de verse abocados o de tomar la decisión de solamente participar en, en la calle, ¿no? Claro. Y eso depende de cómo se estructure, eh, de, 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 eso depende de qué tipo de cambios se vayan a hacer eh, si, si se reforma la Constitución.
1: ¿Pero usted cuánto cree que puede resistir una democracia el, el nivel de representatividad de los votos? Porque cada vez va votando menos del 40%, en el fondo podemos llevar a un punto donde vote el 20% de la población, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el límite? ¿Para dar válida una elección? No,
4: no, no, no hay ningún límite establecido. En principio, en principio no es que una elección se declare no válida generalmente, salvo que haya alguna cláusula especial porque haya pocos votantes, pero naturalmente si sí, un gobierno... Eh, ha sido elegido con un 40% de, de la población votando y, y el resultado ha sido más o menos equitativo entre, entre quienes están gobernando y quienes no, significa que, que está gobernando con un 20% de los votos. Eso plantea muchísimos problemas de legitimidad a las políticas que pueda decidir, plantea mucho riesgo de contestación de las políticas, de, de, de intentos de, de, de evitar eh, o, de, o de ponerse en contra de las políticas eh, que quiera desarrollar el gobierno. Entonces, el, lo que se plantea es un enorme problema eh, moral, social y de gobernabilidad.
1: Estamos conversando con Andrés Santana, doctor en ciencias políticas y economista, y uno de los creadores del libro Aprendiendo a Ser Abstencionistas. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
5: Vanguardia.
7: Gracias, larga vida, George. Aplauso para Álvaro Enríquez.
5: Vanguardia.
1: De vuelta a la conversación, Andrés, si tuviéramos que ir desglosando el libro, ¿cómo lo podríamos explicar a la gente que tiene ganas de, de conseguirlo? Consta de varios capítulos, pero si nos pudiéramos explicar más o menos qué, qué nos podemos encontrar en el libro.
4: Lo primero, os, os digo eh, cómo se puede conseguir el libro. El libro está publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Se puede encontrar en su web www.cepc.gov.es, en publicaciones, en libros. Pero también le he creado un, un, enlace, un enlace así sencillito que es bit.ly barra y todo junto aprendiendo a ser abstencionistas, como el título del libro. Entonces, por ahí también lo, eh, desde, ese, desde esa dirección también podrían eh, enlazar con el libro. Entonces, en el libro lo que, lo que explicamos es, mm, eh, primero mm, explicamos cómo evoluciona la participación en Chile, Luego explicamos eh, por qué en algunos casos en Chile debería haberse esperado una participación alta y aún así la participación era baja y seguía cayendo. Eh, luego explicamos la, la, la reforma eh, electoral de, de 2012 y por qué esa reforma no, no ha tenido éxito a la hora de tratar de recuperar a, a los votantes, y luego planteamos unos marcos conceptuales, eh, unas ideas o hipótesis nuestras, y mostramos los resultados de qué es lo que encontramos y eh, de qué factores son los que están eh, llevando a la gente a, a no votar.
1: ¿Y usted qué, qué siente? Porque Chile en, en varios temas se dice que es la puerta de entrada a Sudamérica. ¿Usted cree que el fenómeno de nuestro país se puede replicar en, en, otra, en la región de la baja participación? Porque cada vez eh, es menos gente la que vota, cada vez es más descontento, cada vez más eh, pareciera que predomina el pensar de las redes sociales que la urna, ¿no?
4: Sí, pues yo mmm, no, no tengo la impresión de que, de que sea así. Por, por varias razones. Una de las razones es qué es lo que estamos viendo hasta ahora. Y hasta ahora es cierto que en las eh, democracias europeas eh, o en otras democracias avanzadas, occidentales, eh, países industrializados avanzados, la, la participación ha caído. Desde la Segunda Guerra Mundial. Pero este no es el caso de, de América Latina. En América Latina, la participación, al menos desde 1980, mm, eh, ha, ha subido, ha subido 8 puntos percentuales. O sea, fíjese que Chile va en contradirección de lo que, de lo, de lo, de, de lo que son los países de la zona. No es que estén marcando una tendencia. En Chile eh, la participación ha caído más de 40 puntos y, en promedio, en, en América Latina, la participación ha subido 8 puntos. Um, y yo creo que la, que la razón es que el sistema el, el electoral eh, en Chile, tanto el primero como el segundo no han, eh, como el, el posterior a la reforma no, no tienen un diseño que facilite la participación
1: ¿En qué sentido? Porque en el fondo yo cuando era joven me decían, no, es complicado ir a inscribirse, yo fui, me acuerdo me demoré cinco minutos en hacer el trámite y estaba listo para votar ¿Qué es lo que faltaría para facilitar?
4: En aquel momento la gente, se, aunque alguna gente no, no se inscribiría porque pensaría que, que, que era complicado. Usted comprobó que no lo era, pero, sí, pero le habían dicho que lo era. ¿no? Entonces otra gente que no lo intentó porque le habían dicho que era complicado, no lo llegó a comprobar y se quedó fuera del sistema mucho tiempo. Otra gente no quería inscribirse para que le obligaran a votar. Ahora el voto es automático, y eso el registro es automático y eso tendría que haber ayudado a que la gente votara de manera más fácil. Y es cierto que una parte de los que no votaban porque no estaban registrados, eh, pasaron a votar. En las primeras elecciones con, con, voto, con registro automático, aumentaron eh, los votan, eh, hubo 1.200.000 eh, votantes eh, que antes no estaban registrados en el sistema. Muchísimos se recuperaron, 1.200.000. Ahora, ¿por qué siguió cayendo la participación? Esa es la pregunta, ¿no? Pues porque como se hizo registro automático, pero al mismo tiempo que se hacía el registro automático, se pasó de voto obligatorio a voto voluntario, se perdieron 2,6 millones de votantes, el doble... 2,6 millones de votantes que anterior, que por tanto estaban inscritos porque no podrían haber votado sin estar, sin estar inscritos. Entonces, lo que se ganó por un lado, que fueron 1.300.000 votantes, principalmente jóvenes, que no estaban inscritos, se perdió mmm, doblemente por el otro porque eh, en esas elecciones se perdieron 2,6 millones de antiguos votantes.
1: En el fondo, se ganó eh, volatilidad Ah, en manos de la disciplina, no, porque en el fondo, claro, se, se amplió el universo, pero fuiste dejando de lado al que siempre había querido votar, ¿no?
4: Se pensaba que se iba a recuperar a muchos de los anteriores no inscritos, porque ya estábamos en tasas de participación muy bajas, si, te, si teníamos casi la mitad de la gente no votando eh, no inscrita, pues se pensaba, vamos a recuperar a estos pero estos se habían acostumbrado a no votar llevaban algunos de ellos llevaban 30 años sin votar, aunque los, les pusieras el registro automático eso ya no iba con ellos, con lo que se recuperaron poquitos, se, bueno 1,3 millones es mucho pero se lo podría mirar te lo podría mirar José Ignacio pero creo que eran un 25% de todos los que no estaban votando y se perdieron más de los que antes quizás un poco pensando qué podría a pasar si, si no cumplo mi obligación de votar, pues de ahí se perdieron mucho más. Entonces, mmm, el, el, el paso así, simultáneo, eh, de, de cambiar no solo el, el, el registro, sino también la obligatoriedad, al final salió mal. Claro que sí. Estamos conversando con Andrés Santana,
1: doctor en ciencias políticas. Vamos con la penúltima canción del programa y continuamos aquí en Vanguardias. Historias de hoy, que cambian en el mañana?
8: con los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, será lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amigo. La pondré bajo mi almohada para quedarme dormido. Oh, oh mi amor, se va con ella, se va con ella. Vaya. Oh, yeah. Pa' mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión. Sanillo, si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito nada,
5: tranquilo queda
0: mi corazón. Le, le, la, la. Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación y en la parte final de la misma, Andrés, ¿pero no será también que tanto incentivo, pero, pero faltó un poco también de, de quizás volver a, a tener educación cívica en los colegios? Quizás yo sé que te estoy sacando un poco de, de tu campo de acción, pero en el fondo, ¿cómo yo puedo pretender que alguien haga algo si, si lo desconoce?
4: Sí, eh, creo que, que además de, de los incentivos para el voto, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, José Ignacio. Creo que además eso es una, una asignatura pendiente, no solo no, no, no en el currículum, sino para, para para la democracia chilena, porque creo que estaba previsto, si, si mi memoria no me traiciona, que hubiera alguna asignatura en ese sentido, pero no, 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 está, no está funcionando como... Como se, como se preveía, no está en práctica ¿no? y creo que si tienes a una parte importante de la población, tan importante de la población que no está votando y que lleva mucho tiempo sin votar, eh, no basta con, darle, con mejorar eh, algo los incentivos para que acuda a las elecciones hay que, hay que realizar una labor educativa importante y, y hay una asignatura eh, de ciudadanía...
1: Porque es como que, yo te digo, Andrés, ya, eh, te voy a dar todos los utensilios para que seas el mejor cocinero, te voy a poner la cocina, comprar el gas, pero si tú no sabes
4: prender siquiera, ¿cómo lo vas a utilizar, no? Efectivamente, efectivamente, ahí, ahí es muy importante que las élites políticas, eh, los partidos se den cuenta de que está en su interés que los ciudadanos... No, no solo por... Eh, por el bien del, del país y, eh, y, por la, y por la gobernabilidad del mismo, sino que incluso por su propio interés como supervivencia como par partidos, em, es, está en su interés eh, contribuir eh, con medidas de este tipo a, a recuperar el, 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 el aprecio por... por le, por la democracia con voto, el aprecio por la participación en las elecciones, una cierta cercanía hacia los partidos políticos, sino no está claro tampoco a dónde, qué es lo que puede pasar con, con esta gran masa de población que no está votando y que está participando de otras maneras. Incluso desde un punto de vista electoral puede aparecer eh, un empresario político, un, eh, un líder populista de izquierda, de derechas... Eh, y, y, y movilizar a una gran masa de los descontentos. Esto lo hemos visto en muchísimos países europeos y aparecen rápido, aparecen muy rápido. En dos o tres meses se puede crear un, un partido de este corte que movilice a centenares de miles, a millones de, 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 de ciudadanos eh, y darle la vuelta al al sistema de partidos como ha pasado en, en Brasil como ha pasado en muchos países europeos
1: claro, de hecho la historia es cíclica y en el fondo hay que aprender de ella te queríamos dar las gracias por estos minutos y te cuento que tú fuiste la primera, eres la primera conversación que tenemos con alguien del extranjero finalmente el COVID nos está, como tú me decías, fuera del micrófono ayudando a aprender, muchas gracias por estos minutos Andrés y ¿cómo volvemos a conseguir el libro? ¿Te invitamos eso por favor?
4: Sí, pues mirad, el, el libro lo podéis encontrar en la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en publicaciones, eh, libros, ahí se, se puede encontrar el libro, y también podéis teclear simplemente bit.ly eh, barra aprendiendo a ser abstencionistas, todo junto. Quería aprovechar para daros una vez más las gracias y, y para enviar un, un saludo a todos los oyentes y desearles que estén todos sanos, bien y mucha suerte con este proceso tan importante que vamos a seguir de cerca desde todo el mundo.
1: Nosotros también queríamos darle gracias a la gente de la USACH que nos permitió establecer este contacto y recordar, amigos, que más allá de lo que vayan a votar la próxima semana, lo importante es que somos un puro país y despidámonos con esta canción de los jaivas, todos juntos, muchas gracias Andrés por estos minutos yo soy José Nacio Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambian el mañana, hasta la próxima semana